0: Behavioral Podcast, del Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento. Bienvenidos a otra sesión del Behavioral Club. Yo soy Diana Hernández.
1: Y Emiliano Díaz.
0: Y como ya saben, durante este mes vamos a estar re reseñando Indistractable, escrito por Nireyal.
1: Ahora, recuerden que como soporte para estas conversaciones que estamos teniendo, no pueden aprender más sobre libros de ciencias, economía diseño y diseño de comportamiento en nuestro micrositio de autores dentro de nuestro sitio web. Y dentro de este micrositio de autores van a encontrar un sitio dedicado a Nireya. Van a encontrar sus libros, algunos links más interesantes, algunas frases, infografías de su trabajo, ¿no? Entonces, si les está interesando lo que estamos hablando aquí, vayan a ecomportamiento.org y naveguen eh, el micrositio de autores o a la parte del Behavioral Club, donde también van a encontrar estos recursos, ¿no?
0: Exactamente. Y bueno, la semana pasada estuvimos introduciendo este libro con una idea principal. Si queremos lograr nuestros objetivos, debemos alejarnos de la distracción. Y esto no significa que no podamos tener espacios libres, sino que se refiere a que algo que nos interrumpe de hacer algo que queremos hacer y nos aleja de esa meta es considerada una distracción, y de eso sí nos tenemos que alejar. El día de hoy vamos a hablar sobre un componente clave en la distracción, las señales. Vamos a hablar de qué son y de cómo podemos trabajar con ellas.
1: El tema de las señales es muy interesante porque es un tema central para el tema de la, para el estudio de las ciencias del comportamiento. Sí, ¿no? Es decir, no es posible pensar en un comportamiento que no venga incitado por estímulos de contexto, que serían justamente estas señales. ¿no? Entonces, al ser un tema central, pues justamente vamos a hablar ahorita qué es lo que cubre Nireyal alrededor de este tema. ¿Qué nos puedes decir sobre
0: eso, Diana? Exacto. Empezamos el capítulo 13 del libro con la historia de Wendy, quien está muy dispuesta a realizar su trabajo cuando una serie de notificaciones aparecen en su teléfono. Entonces ella las atiende y cuando se da cuenta ha pasado mucho tiempo y ella no ha logrado sus objetivos. En un contexto en el que las aplicaciones están diseñadas para enviar notificaciones que nos inviten a consultarlas, es muy importante que consideremos a las señales, también conocidas como triggers, como herramientas que pueden ayudar a dar pie a una acción, pero que al mismo tiempo pueden llegar a entorpecer otras. Y no se trata de desactivar las notificaciones, por ejemplo, de nuestro teléfono, porque pueden ser, pueden ser recordatorios importantes para cosas pendientes, pero también debemos aprender a distinguirlas y a clasificarlas. Y bueno, el problema de la señal y de la distracción se ve muy evidente en otro caso que presenta el autor, que es que Estados Unidos enfrenta un problema grave con relación al suministro de medicamentos equivocado, lo cual le cuesta 3.5 billones de dólares extra en gastos médicos y si fuera una enfermedad sería la tercera causa de muerte en el país. Entonces este problema se investigó y se diagnosticó que era porque las enfermeras muchas veces se ven distraídas en el proceso y entonces eh, medican mal a los pacientes. Se solucionó pidiéndole a las mismas enfermeras que usaran chalecos color naranja para indicar que estaban concentradas en una tarea y que no podían ser interrumpidas. Cuatro meses después se logró un decremento de 47% en los errores de medicación, o sea, casi la mitad.
1: Y es bien interesante este tipo de intervenciones, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, ¿qué tiene que ver un chaleco con todo esto? No? Pero lo importante del chaleco en esta situación es lo que señaliza hacia los participantes del contexto donde se encuentran las enfermeras. ¿no? Es decir, en el momento en el que una de estas eh, enfermeras utilizaba un chaleco, se señaliza inmediatamente a, todos los, eh, a todas las personas que están presentes en ese contexto, no las reglas, que en este caso era, no me molesten, estoy en una tarea... Muy eh, importante, ¿no? Entonces, si bien no le estamos dando a las personas herramientas para no equivocarse nunca, ¿no? Lo que está facilitando este ejemplo, ¿no? Es una situación de contexto en donde evitas, por lo menos, una de las fuentes de la distracción. Si bien no vamos a atacar o no se atacan todas las fuentes de la distracción, ¿no? Es una manera de entender la importancia de bloquear señales, ¿no?
0: Exactamente.
1: ¿Y cómo podemos solucionar esto? ¿Qué es lo que nos dice Nerey que deberíamos hacer?
0: Bueno, el autor propone justamente señalizar explícitamente cuándo es un buen momento para interrumpirnos y cuándo no lo es. Y estas señalizaciones pueden ser físicas. Por ejemplo, el libro contiene un cartón rojo a manera de semáforo que puede desprenderse y doblarse para indicar que la persona está siendo indistraíble en ese momento y no se encuentra disponible. Como decíamos en el ejemplo de las enfermeras, las de personas que nos rodean tienen que saber del significado de lo que usemos para evitar las distracciones y entonces que sepan que no es un, un buen momento distraernos si está nuestro semáforo en rojo o si traemos puesto un chaleco naranja. Y en el mundo virtual, por ejemplo, para los correos electrónicos que a menudo pueden ser fuente de distracciones, ya que toma tiempo leerlos y responderlos, propone categorizar los mensajes en ¿Necesita una respuesta hoy o necesita una respuesta esta semana? Además de asignar espacios en el calendario para responder. Recuerden no valerse solamente de la intención para hacerlo, sino que vayan un paso más agendando el tiempo estrictamente en el calendario para atender esas tareas, digamos, pendientes. Y bueno, para los mensajes de chat que son un poco más recurrentes y más fugaces, propone cuatro cosas. Él propone usarlos como si fueran un sauna, ya que puede ser bueno notificarnos y mantenernos actualizados y, y pasar un ratito nada más en esos grupos, pero permanecer mucho tiempo en ellos puede tener consecuencias negativas para nuestra atención. El segundo tip es agendar un espacio fijo para revisar los mensajes que hemos recibido, es decir, digamos, en la mañana, a mediodía y por la tarde. El tercer tip sería no tener grupos tan grandes, porque mientras más gente se incluya, la conversación se dispersa y puede lograr que esto se vuelva un poco complicado. Y él justamente lo aplica mucho hacia los grupos de chat, por ejemplo, que sea en WhatsApp o en Slack. Mientras más gente, la conversación es como que mucho más eh, variada y se empieza a dispersar. Y entonces podemos no llegar a una solución tan fácilmente. Y el, cuatro, el cuarto tip es distinguir las situaciones que ameritan una llamada telefónica de las que pueden arreglarse con mensajes escritos. Y de nuevo, esto lo aplica mucho para el trabajo.
1: Si no se resuelve
0: eh, con un mensaje escrito o si un mensaje escrito puede tomar mucho tiempo, es mejor realizar una llamada y pasar mucho menos tiempo, digamos, en la distracción.
1: Algo, por ejemplo, que me parece muy importante resaltar no es la visión de Nireyal de trasladar estos elementos muchas veces al contexto. Es decir... Esta idea que, que nos comentas, Diana, del de de cartón que ya viene impreso en el libro, ¿no? Me parece fenomenal, porque ¿cuál es el tema? ¿no? Es decir, nosotros podemos enseñarle a una persona a decir que no, pero el tema de decir que no siempre es... Subjetivo. Fuente, ¿no? Y fuente de problemas sociales, ¿no? Es decir, siempre se ve mal visto. O sea, imagínate que tú estás trabajando en una oficina y vas a pedirle ayuda a una persona y la persona te dice, no te puedo atender ahorita, estoy en moto indistractable, ¿no? Entonces... Pues, Realmente el problema también es que no siempre se prestan las condiciones para tú confortarte de esa manera exacta, rígida, y decir, no, me aíslo completamente, no te puedo ayudar en este momento. Entonces, un elemento importante de lo que plantean Nire Yal es trasladar eso al contexto, para que no sea dependiente de la persona que termine doblando las manos ante él. Un superior, por ejemplo, y que es un elemento que se trate de respetar de manera transversal, ¿no? Entonces, eso también me parece importante mencionarlo, ¿no? Porque es otro elemento de comportamiento que si no consideramos eso al momento de desplegar una estrategia de este sentido, bueno, nosotros podemos ser o intentar ser lo más indestructible del mundo, ¿no? Pero si me va a dar pena o va a generar problemas sociales en mi interacción el estar diciendo, no, no te puedo atender, ¿no? Pues va a ser algo que no vamos a sostener en el tiempo, ¿no?
0: Exactamente. Y como pensamientos finales, tenemos que comenzar a estudiar y entender las señales nos va a ayudar a poder filtrarlas según la importancia que tengan y comenzar a tomar acción al respecto. Recuerden que las señales son algo de lo que hablamos al principio, que son importantes y se encuentran en modelos de comportamiento como CREATE y como BIMAT, debido a su importancia y al potencial para llevar a cabo el comportamiento que queremos lograr.
1: Es un elemento central de todo comportamiento. ¿no? Sí,
0: exactamente. Y, pues bueno, la siguiente sesión vamos a estar hablando sobre las últimas ideas más relevantes del libro. Así que si quieren saber a qué se refieren estos últimos dos componentes de la indistracción y los tips que propone el autor, no se la pierdan. ¡Nos vemos! ¡Adiós! Si quieres saber más sobre los libros y los temas que abordamos en el podcast, Ingresa a nuestra página web ecomportamiento.org donde encontrarás libros, autores, blog y mucho más. Encuéntranos en LinkedIn, YouTube y Facebook como Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento, en Instagram como imec.mx o en Twitter como ecomportamiento.